0: Der siebte Tag des New Japan Cups 2020, die Viertelfinalshow. Wir bewegen uns langsam auf das Ende zu. Heute bei dieser Show musste ich natürlich den Jokey wieder an meiner Seite haben. Wie geht's dir denn? Hallo allerseits, ja, mir geht's soweit
1: gut. Gestern war ich ja leider nicht dabei, weil ich leider zeitlich komplett verhindert war. Also ich habe die Show auch wirklich erst nachmittags geguckt, weil ich halt einfach den Vormittag und den frühen Nachmittag überhaupt keine Zeit hatte. Aber ja, ich hätte auch ganz ehrlich gesagt nicht so viel zu der Show sagen können, auch äh, weil ich sie nicht ganz geguckt habe dann hinterher. Ich habe quasi nur so durchgeskippt und mir die Ergebnisse angeguckt und irgendwie waren die Matches jetzt in meinen Augen auch nicht der Rede wert. Aber heute, heute stand einiges auf dem Programm, wo ich auf jeden Fall drüber reden möchte und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich heute wieder dabei sein kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt äh,
0: laufen wird, wie die Matches von uns betrachtet werden quasi. Erstmal eine kleine Information vorweg und zwar gibt es World jetzt auch auf Spotify. Das heißt, diesen Podcast könnt ihr auch auf Spotify hören. Ich werde das dann immer in die Beschreibung packen, den Link. Und äh, Apple Podcast wird auch noch dazukommen. Das dauert aber noch ein paar Tage, weil es erstmal genehmigt werden muss und so. Also das nur als kleine Information, dass es jetzt auf verschiedenen Plattformen möglich ist. Und ich werde auf jeden Fall immer überall den Link dazu teilen. Ja, die Show ging los, die Karte wurde vorgelesen und ich dachte direkt so, What? Habe ich mich verhört? Weil wir sonst nie mit einem Kracher starten. Das kennt man ja auch von New Japan, wie sie ihre Shows aufbauen. Aber jetzt einfach mal direkt mit dem bisherigen turnier -Highlight. Und zwar Tomohiro Ishii gegen Hiromu Takahashi. Das erste Mal gegeneinander. Große Vorfreude bei uns beiden. Das Einzige, was ich im Vorfeld schade fand, war, dass die Fans halt nicht dabei sein können. Aber Joki, das sind zwei unserer absoluten Lieblingswrestler. Hat es denn abgeliefert, das Match?
1: Und wie. Also das Match hat, kann ich direkt mal vorweg sagen, eigentlich genau das geliefert, was ich mir gewünscht hatte. Es war vom Aufbau her und wie man es umgesetzt hat, einfach grandios. Man hat perfekt die Charaktere der beiden miteinander abgestimmt gehabt und in die Match-Story eingeflochten, die auch wirklich genau gepasst hat. Also das Match war rein vom Story-Aspekt schon grandios und natürlich auch vom Work her, war bei den beiden ja eigentlich zu erwarten, sind zwei der besten Wrestler der Welt. Da konnte einfach nur Magie dabei entstehen. Und das ist auch entstanden, weil einfach diese, diese Chemie zwischen den beiden war auch
0: sofort da. Also mir hat das Match von vorne bis hinten einfach nur gefallen. Ich habe mich direkt am Anfang an deinen Satz erinnert. Jedes Mal, wenn zwei Wrestler aufeinander zurennen bei New Japan, dann, dann weiß man, es wird abgehen, es wird geil. Und das war ja hier auch der Fall. Also Du hast es angesprochen, Teil der Match-Story war ja... Hiromo Takahashi, wissen wir alle, geht als Junior Heavyweight in das Match und Ishii als Heavyweight. Das heißt, du hast klar verteilte Rollen und Hiromo wollte halt direkt mit Ishis Härte mithalten. Dann hast du Details eingebaut, wie zum Beispiel, dass er es erst nach, ich glaube, sechseinhalb Minuten schafft, ihn mit einem Shoulderblock runterzubringen. Vorher ist er immer noch abgeprallt und darauf aufbauend halt diese Matchentwicklung, diese Charakterevolution, kann man fast sagen, von Hiromo. Wir es dann im Endeffekt geschafft hat, dieses Match zu gewinnen, war für mich Storytelling at its finest. Richtig, also man
1: hat diesen David gegen Goliath-Konflikt äh, hier perfekt äh, inszeniert, muss man einfach sagen. Hiromu, der halt wirklich äh, mit seiner Junior Heavyweight-Rolle, auch wenn er natürlich bei den Junior Heavyweights, das habe ich mir sofort halt wieder gedacht als Detail, er ist ja einer der, ich sag mal, härtesten Juniors, muss man einfach sagen. Also der attackiert halt immer volle Pulle und kann ja auch extrem viel einstecken. Quasi genau so eine ähnliche Rolle, beziehungsweise ein ähnliches Verhalten wie es halt Ishi seit jeher an den Tag liegt das hat halt quasi nochmal extra zusammengepasst bei den beiden und so hat man es hier natürlich auch umgesetzt, also Hiromo hat von Anfang an, wie du schon gesagt hast, versucht Ishi einfach so runter zu hacken, wie so ein Baum, sage ich jetzt einfach mal, indem er ihn immer wieder bearbeitet, aber Ishii hat gerade am Anfang extrem viel genau um auch wirklich halt seinen Charakter bzw. diesen Konflikt rüberzubringen, hat einfach grandios zusammengefasst alles und hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Die beiden haben immer weiter sich äh, entwickelt in diesem Konflikt und auch die Chemie hat weiter gestimmt und jeder Move hat eigentlich Sinn gemacht und das ist ja wirklich eine große Kunst im Wrestling. Und ja, auch wenn es, nicht auch wenn es, als es dann zum Ende, sage ich mal, hingegen, die Finish-Phase war auch eine der besten, die ich wahrscheinlich in den letzten Jahren, wenn nicht sogar überhaupt gesehen hatte, weil die sich auch so grandios passend hochgeschaukelt hat und immer weiterentwickelt hat, also besser kann man es fast nicht machen einfach.
0: Es gab am Anfang des Matches schon so eine chop zwischen diesen zwei Verrückten, kann man ja sagen. Hiromus no-sellt dann auch ein Lariat auf seine Art und Weise, also bringt da wirklich seinen speziellen Charakter mit rein. Die meisten springen ja dann einfach auf und schreien und er ist halt so ein bisschen in der Ecke hin und her rumgerollt, das habe ich auch gefeiert als Detail. Ähm, dann gab es auch so eine Phase, wo sie einen Roller hin und her verteilt haben. Dann natürlich dieser eine Lariat, das habe ich jetzt auch öfter auf Twitter gesehen, zu, äh, wo Hiromus wirklich direkt, auf seinen fucking Nacken fällt. Also da gab es auch dann Bilder so, uh, Ishi ist 2020 und Hiromo ist halt die Person sozusagen, weil, wie sie da auf ihren Nacken fällt. Da,
1: da muss ich aber gestehen, da hatte ich ein bisschen Angst tatsächlich, weil in dem ersten Moment, der, die Landung sah halt wirklich sehr, äh, nicht, wie soll ich es jetzt sagen, so ein bisschen unpassend aus für halt äh, Hiromo, wenn man halt seine Vergangenheit kennt. Deshalb hatte ich im ersten Moment ein bisschen Angst, aber war ja alles okay. Er ist ja sofort wieder aufgestanden
0: in dem Sinne, also, ja, war unbegründet. Ja, als ich den Move gesehen habe, dachte ich mir auch nur so, holy shit, wenn jemals Ibushi gegen Hiromo folgt, wie krank wird das bitte? Ich weiß nicht, ob die Nacken das durchhalten werden. Ja, das kann man durchaus so
1: äh, vermuten, also, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und hoffe natürlich auch, dass wir dieses Match mal sehen werden. Vielleicht, ja, wird sich irgendwann anbieten, wenn es wieder so ein Open-Weight-Turnier geben wird. Vielleicht, das habe ich ja schon das ganze Turnier tatsächlich gedacht, aber noch nie angesprochen, vielleicht wird es sich jetzt durchsetzen, dass man den äh, New Japan Cup jetzt dauerhaft Open-Weight macht, einfach.
0: Ja, stimmt, das kann ich mir auch vorstellen. Also, wäre auf jeden Fall ein interessantes Konzept und würde nochmal was Neues in dieses Turnier reinbringen. Es gab dann auch. Gegen Ende einen mega überzeugenden Timebomb Nearfall, den ich abgekauft habe. Und dann diese Art Brainbuster-Flatliner-Kombi von Hiromo, die war auch brutal. und generell die
1: hat ja auch nur überlebt, weil er keinen Nacken hat, auf den er hätte <lacht> komprimiert fallen können. Also jeder andere Wrestler wäre danach schon liegen ja, geblieben.
0: Das wäre es gewesen. Ja, du hast es gesagt, generell die letzten Minuten waren vollgepackt mit Adrenalin und Leidenschaft, durchgehend Überraschungsmomente, Tempowechsel, Hiromu muss halt wirklich alles auspacken am Ende und schafft es dann tatsächlich nach fast 20 Minuten, sich den Sieg zu holen. Also für mich war es auch ein Mix aus überragender Charakterentwicklung, Storytelling und halt sehr stiffem, krassen, dramatischem Wrestling. Und ich würde safe sagen, das war das beste Match der, ich habe es ja letztes Mal so schön gesagt, Pandemie-Ära. Es löst äh, Show gegen Shingo für mich ab. Überragendes Wrestling-Match. Ich finde es halt nochmal mehr beeindruckend, dass sie sowas auf die Beine gestellt haben ohne eine Crowd. Das zeigt auch, wie gut diese zwei Wrestler wirklich sind, weil sie trotzdem solche Emotionen vermitteln können. Obwohl halt ein Teilaspekt des Wrestlings fehlt. Ich glaube sogar mit einer heißen Crowd dahinter wäre das vielleicht auch nochmal mehr High-End-Level-Qualität für mich gewesen. Also gib mir bitte noch ein Rematch und äh, dann bin ich noch glücklicher. Richtig, also das hatte ich dir ja auch schon direkt geschrieben, mit einer Crowd wäre es auf jeden
1: Fall noch eine Stufe höher gewesen, weil halt einfach diese Reaktionen der Fans, gerade bei der Finish-Phase, wären halt äh, insane gewesen, muss man einfach sagen, weil das halt auch einfach zwei so beliebte Wrestler sind und das wäre wirklich mega abgegangen da in den Zuschauerrängen. Was ich noch zur finish kurz sagen wollte, nämlich... Äh, zwar muss man halt einfach sagen, Hiromu hatte deutlich, äh, eigentlich dauerhaft die Kontrolle in den letzten drei, vier Minuten, würde ich sagen, aber es war trotzdem glaubwürdig, weil äh, Ishi, wenn er mal gekontert hat, hat er immer sofort versucht, den Brainbuster anzusetzen, also beide wollten definitiv das Match so schnell es geht beenden, was ja auch wirklich realistisch und äh, sinnvoll war. Also ja, das ist mir definitiv aufgefallen und das fand ich ein sehr schönes Detail, was das grandiose Storytelling dieses Matches nochmal abgerundet hat, dass halt Ishi, trotz dass er eigentlich keine wirkliche Offense mehr reingekriegt hat in den letzten Minuten, trotzdem theoretisch noch, wenn er den Brainbuster durchgekriegt hätte, wahrscheinlich hätte gewinnen können.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch noch weiß, so Ishii ist bekannter für jede seine Aktionen, hat richtig Impact und wenn dich dann ein Lariat oder so, der mal durchgeht, umhaut, dann war es das vielleicht auch für dich, wenn er den Brainbuster hinterherhaut. Ähm, ja, sehr ja coole Sache. Man muss ja auch sagen, Hiromu zum erst glaube ich, zweiten oder dritten Mal musste
1: er die Timebomb 2 nutzen, was halt auch wirklich Ishi auch nochmal gestärkt hat und quasi gezeigt hat, er ist ein so starker, großer Gegner, da musste Hiromu sogar seinen neuen Finisher nutzen, um ihn zu besiegen, weil er ja auch als einer der wenigen bislang aus der ersten Time Bomb rausgekommen ist tatsächlich.
0: Ja, genau, auf jeden Fall, das hat dieses Match auch nochmal größer wirken lassen, relevanter dargestellt und generell der Sieg von Hiromu muss man auch mal sagen gegen so einen Heavyweight, ich meine Ishi ist ja jetzt kein kleiner Name, ist ein Statement und äh, ich sag mal so, in ein paar Jahren wird der Mann auch in der Heavyweight Division etwas großes werden, da bin ich mir sicher. Das würde ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht sagen, weil man muss einfach sagen,
1: New Japan muss jetzt erstmal wieder auch neue Junior Weights aufbauen, weil halt eben gerade mit Osprey und Shingo jetzt auch zwei abgewandert sind im letzten Jahr. Aber wenn ich mir so die aktuelle Young Lion Class angucke und wer jetzt eventuell noch alles zurückkehren könnte, auch von Excursion und so, dafür wird schon gesorgt. Also würde ich trotzdem in dem Sinne zustimmen, dass Hiromo natürlich irgendwann mal zum Heavyweight aufsteigt. Das ist, denke ich mal, relativ sicher. Aber so ganz schnell wird es auf jeden Fall nicht sein, würde ich
0: sagen. Ja, nee, deswegen habe ich auch extra gesagt, in ein paar Jahren, ich glaube, dass er jetzt erstmal so. Ja, das Ace der Junior-Division bleibt für die nächsten, weiß ich nicht, ich will jetzt hier keine genaue Zahl nennen, aber so ein bisschen Kushida-Style vielleicht auf seine Art und Weise. Und das dann würde
1: mich dann aber als Kushida ein bisschen anfressen, wenn Hiromo dann aufsteigen darf und Kushida durfte das damals nicht. Das stimmt. Aber gut, der wird ja aktuell eh kaum eingesetzt. Vielleicht kehrt er ja doch wieder zurück und darf dann in die Heavyweight-Division. Das wäre eine richtige
0: Comeback-Story,
1: ey. Würde ich ihm auf jeden Fall auch gönnen, weil das hat er sich ja selber auch immer gewünscht. Also würde ich mir auch dementsprechend deshalb wünschen, weil man sieht es ja in der wwe es läuft einfach nicht für ihn im Vergleich zu seinen New Japan-Zeiten.
0: Ich weiß auch gar nicht, wann er das letzte Mal im TV war. Eben,
1: ne? Das habe ich mich auch geil gefallen. Also, er hat ja auch gefühlt, er hatte ja noch nicht mal ein Takeover-Match, also von daher er hatte ein paar größere, sage ich mal, Fernsehauftritte, zum Beispiel das Match gegen Walter, aber wirklich krass Großes, Großes Wichtiges hatte er noch gar nicht, so programmmäßig, meine ich.
0: Nee, also ich hätte Main-Roster, rechnet man ja sowieso damit, dass er dann gar nichts mehr bekommt, aber bei NXT wenigstens. Ich meine, da war ja auch Nakamura dann äh, groß gefeatured und so. Ja, also Kushida... Ich meine, das kann man zu fast jedem sagen, aber wenn der zu New Japan zurückkommen würde, das wäre natürlich die absolut richtige Entscheidung. Und ähm, ja, wäre eine geile Story auch für ihn, glaube ich, selber, weil er hat ja auch noch was vor sich. Also es ist ja nicht so, als ob er noch nicht alles erreicht, also er hat noch nicht alles erreicht bei dieser Company. Richtig. So, dann hatten wir ein Match, wo ich erstmal dachte, okay, ich muss runterkommen von dem Opener. Und dann kam Evil gegen Yoshihashi. Evil hat vor dem Match erstmal schön das Bein von Yoshihashi attackiert mit einem Stuhl. Ich die Verletzung möchte, von, ja? Ich möchte direkt mal einwenden eigentlich. Ich habe mir für das Match überlegt, das kann man sehr gut mit einem einzigen Wort beschreiben, nämlich Machtdemonstration. Auf jeden Fall. Also man hat die Verletzung von gestern aufgegriffen, die sinnvoll äh, weitererzählt wurde von Yoshihashi. Und es war im Endeffekt auch der einfachste Weg, um ihn so ein bisschen als Underdog in das Match zu schicken. Was Yoshihashi eigentlich auch vom Selling gut umgesetzt hat und es war natürlich kein richtiges Match, also es ging zwei Minuten, es gab den Scorpion Deathlock, der war lange drin, der Referee stoppt dann das Match und ich denke, das hat man so gemacht, weil Yoshihashi sich wahrscheinlich wirklich schwerer verletzt hat, als wir das jetzt alle geglaubt haben gestern und ich würde auch sagen, es war genau der richtige Angle für dieses Match, also keiner rechnet sowieso Yoshihashi irgendwelche Chancen zu, auch wenn es mir für ihn leid tut. Ähm, so ist es nicht, aber so hast du halt Evil nochmal richtig gestärkt und nach dem Opener brauchtest du jetzt auch nicht nochmal direkt so ein langes Match, deswegen alles richtig gemacht, kurz und auf den Punkt.
1: Richtig, also sollte Yoshihashi sich wirklich äh, ein bisschen schwerer verletzt haben, wäre das natürlich schade, weil er ja gerade vor so ein bis anderthalb Jahren schon eine krasse Verletzung hatte, wo er schon ein paar Monate raus war. Das wäre deshalb noch ein bisschen tragischer, wenn das jetzt nochmal passieren würde. Vor allem, weil man es ja kennt, bei New Japan Wrestlern, die sind nicht oft verletzt, Gott sei Dank. Aber wenn, dann leider doch meistens ein bisschen länger dann raus. Deswegen wäre natürlich auch bei einem Yoshihashi natürlich schade, weil er ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Und es natürlich trotzdem die Chance rauben würde, doch irgendwann mal seinen ersten Titel zu gewinnen. Vielleicht wird ja irgendwann, wenn er wirklich dann jetzt ein paar Monate rausfallen sollte, wird dann irgendwann diese Story gemacht, die ich ja schon, glaube ich, dir erzählt hatte vor einiger Zeit, mit Okada zusammen die tech title einfach gewinnen, was dann ein geiler Moment für beide wäre. Müssen wir halt abwarten. Und was mir auch aufgefallen ist, sowohl hier in dem Match jetzt als auch gestern, beziehungsweise in den letzten Tagen schon, Evil ist in dem Cup irgendwie so ein bisschen extrem heal unterwegs, oder nicht?
0: Ja, sagt er eigentlich seinen Name schon aus, aber ich weiß, was du meinst. Ist also er ander, hat anders auch quasi uns, ja.
1: die ganze Zeit, während er den scorpion Deathlop drin hatte, hat er so richtig stramm geguckt, sage ich mal, also quasi keine Mine verzogen. Ja, als ob er wirklich auf Verletzung der, aus ist. So. Ja, das ist quasi nochmal eine Stufe höher bei ihm, als das in seiner gewöhnlichen Form quasi ist. Also da ist auf jeden Fall eine, vielleicht auch nur temporäre, aber auf jeden Fall eine Charakterentwicklung
0: zu beobachten gewesen. Vielleicht auch, weil man wusste, okay, Senada äh, wird sein Gegner und da will man die Rollen noch ein bisschen klarer verteilen, damit man auch als Fan weiß, so okay, für wen soll ich sein, etc. Also es kann schon interessant sein. Yoshihashi, du hast es mit Okada schon mal erwähnt, ich kann mich erinnern. Ähm, ich könnte mir bei ihm halt auch vorstellen, dass er vielleicht mal so wenigstens auf den Never-Title geht und ihn gewinnt. Da könnte man schon so eine viel good story mit aufbauen. Also es wäre vor allem für so einen ähm, mid titel in Anführungszeichen, echt eine coole Sache. Also da, da kann man auf jeden Fall was draus machen. Da bräuchte man aber auf jeden Fall dann auch wieder eine Crowd für, weil die würde wahrscheinlich ja, auch ziemlich safe. gehen bei der ganzen Sache. Safe für so einen Moment, definitiv. Kommen wir zum nächsten Match. Das war ein Multi-Man-Tag-Team-Match. Goto. Uemura und Show gegen Naito, Shingo und Bushi. Jetzt kann man natürlich keinen Aufbau mehr für andere Turniermatches betreiben in solchen Matches, weil die stehen ja alle in den Turniermatches. Aber man kann schon mal Vorschau auf das, was kommen könnte, als nächstes Programm leisten. Und Uemura hat am Anfang des Matches direkt gesagt, komm, ich will es wissen. Feuer gegen Shingo ausgepackt. Show und Shingo hatten dann ihre Phase. Bei Naito, muss ich sagen, ist mir auch in diesem Match wieder aufgefallen, der workt halt bei so Sachen, bei diesen Multiman-Matches, immer so sein Standardprogramm. Das passt auf der einen Seite irgendwie zu seinem Charakter, auch wenn die Matches halt dadurch weniger aufregend sind.
1: Aber man muss auch sagen, es passt nicht, zu, nicht nur zu seinem Charakter, sondern es macht ja auch Sinn, weil warum in solchen Matches eventuell was riskieren und sich dann wie gerade eben verletzen und dann quasi für die einzelnen Matches, die wichtiger sind, nicht voll fit sein. Also es macht äh, auf mehreren Ebenen Sinn und deshalb kann ich das voll verstehen und nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Also das sind ja so Matches, wo ich auch immer wieder sage, so nehmt euch die Pause, gönnt euch, damit ihr dann in den wichtigen Momenten in den Singles-Matches abliefert und äh, Naito wird sich wahrscheinlich auch, in diesem Gimmick sozusagen denken, ja, okay, komm, ich bin jetzt Double Champion, warum soll ich hier irgendwas verschwenden? so Ich muss muss mich aufheben, es, das stimmt schon. Ja, in dem Match ansonsten, also kurz vor Schluss hat es nochmal ein bisschen Tempo aufgenommen, dann gab es die Schlussphase mit Bushi und Uemura, die relativ eindeutig war. Also sonst gibt es schon manchmal Matches, wo die Young Lions näher an den Sieg rankommen Ja, es war ein solides Match insgesamt, würde ich sagen.
1: Ja, wie halt die meisten Tag-Matches der letzten Tage halt.
0: Genau. Aber danach gab es noch ein Face-Off zwischen Show und Shingo. Wir haben ja schon gesagt, Match bei Dominion, das sollte hiermit eigentlich schon fast offiziell sein, oder?
1: Definitiv. Also es wird wahrscheinlich dann jetzt äh, vielleicht nach dem Turnier oder jetzt in der Pause noch zwischen dem Halbfinale morgen und dann dem Finale nächste Woche wird das Announcement kommen, dass das Match bei Dominion stattfinden wird. Und dadurch, dass es dann auf einer großen Bühne und auch wieder vor Fans stattfinden wird, glaube ich, wird das vielleicht sogar nochmal eine Ecke größer als das Turniermatch und vielleicht auf einer Ebene mit ihrem ersten Match letztes Jahr oder vielleicht sogar noch besser. Müssen wir dann abwarten auf jeden Fall.
0: Dann hatten wir unsere Grandmaster-Vignette. Ich frage dich jetzt extra nicht, ob du irgendwas entdeckt hast, weil das wäre schon krass, jokey, wenn jetzt noch irgendwas kommt. Nee, aber ich bin mir relativ sicher, wir werden bei Dominion den Reveal sehen. Ja, das kann sein. Die Putzpause und ähm, es gibt immer wieder so Werbung, das wollte ich dich auch mal fragen. Äh, du hast ja meine letzte Review gehört, das hat mir keiner geantwortet. Äh, diese Neutral pamper Wrestling Collection App. Hast du die ja. schon versucht irgendwie runterzuladen oder geht es hier einfach nicht? Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt, weil
1: ich bin kein Fan von solchen Apps bzw. Spielen, weil ich einfach dieses Prinzip nicht mag, muss ich einfach direkt gestehen und auch... Die Werbung, also die mit Osprey zumindest, die finde ich ein bisschen zum Fremdchen, muss ich gestehen, weil das halt einfach diese typische Werbung ist so richtig übertrieben mit vorgefertigten äh, Auswahlmöglichkeiten und so, das kennt man aus jeder dieser randomizer zeug sachen aus Videospielen heutzutage, also bin ich kein Fan von und habe mich auch nicht wirklich mehr damit auseinandergesetzt, muss ich gestehen, also kann ich dir leider nicht beantworten, deine Fragen, tut mir leid.
0: Richtig over the top, ja, das stimmt schon. Ich weiß auch, ich wäre wahrscheinlich auch kein Fan von dem Spiel, so ich wollte es mir nur einfach mal angucken, weil New Japan halt und so ein bisschen, wenn man Langeweile hat, aber gut, vielleicht geht es auch ein einfach gutes, nicht.
1: Wenn man ein gutes New Japan Spiel spielen will, sollte man sich Fire Pro Wrestling World holen. Das stimmt auch
0: wieder. Ist zwar was anderes so, aber. Aber klar. Von, der,
1: von der Grafik her gefühlt das Gleiche. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. So, kommen wir zum vierten Match und das war Kazuchika Okada gegen Taichi Ishimori. Im Vorfeld für mich eine sehr interessante Paarung, ich war auch gespannt auf die Dynamik und ob man es halt schaffen kann, Ishimori hier so eine Chance zurechnen zu können. Es gab erstmal die Okada-Entrance aus den berühmten Zuschauerrängen in Korakin Hall, also nicht von der Stage. Das, das hat man mal gemacht. Interessant, oder? Ja,
1: das kann man auf jeden Fall mal machen, wenn es sich halt anbietet, wenn man quasi den Platz hat, warum
0: nicht? Ja und ansonsten finde ich es immer cool, wenn Okada die Arroganz raushängen lässt, das hat er am Anfang auch getan in diesem Match, da hast du so die Grundstory auch gelegt, den Größenunterschied natürlich auch gesehen bei denen besonders, Gedo erscheint dann, sorgt für einen Machtwechsel nach ungefähr drei Minuten und es war ein sehr langsamer Matchaufbau die ersten Minuten, dann folgten halt so ein paar Signature-Moves und es gab einen Ref-Bump, ich weiß nicht Joki, wie fandest du denn die Rolle von Gedo insgesamt in diesem Match? Es ist
1: halt leider das Problem, dass es immer das Gleiche ist mittlerweile bei Okada-Matches, wenn Gedo eingreift. Er lenkt halt ab, dadurch wird Okada halt von seinem Gegner kurz überrascht, bisschen rausgenommen. Es ist halt immer das Gleiche und dadurch ist es halt irgendwann langweilig, und beziehungsweise mittlerweile ist es schon deutlich langweiliger geworden. Vielleicht ganz cool, dass er hier den äh, Schraubenschlüssel wieder dabei hatte, den er da in dem Match gegen Okada direkt nicht nutzen konnte oder nicht genutzt hat. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, da blende ich jetzt mittlerweile irgendwie schon aus, weil ich weiß, jetzt ist das Match für die nächsten drei, vier Minuten irgendwie
0: nicht interessant. Ja, für mich auf jeden Fall auch zu viel dieser Eingriff hat mich genervt und kam mir dann auch irgendwie so vor, als sei Gedo gerade relevanter als ein Ishimori in diesem Match. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass die zwei ein Match haben dürfen, wo Ishimori auch wirklich richtig eine Chance bekommt, sich zu beweisen. Interessant ist natürlich, dass Okada immer noch keinen Rainmaker gezeigt hat, nämlich es gab den Sieg nach 17 Minuten ungefähr, Wir Cobra-Klatsch. Wie war denn das Match für dich? Ja, du hast es auf Twitter eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Äh,
1: bei der Paarung hätte man sich eigentlich einiges erwarten können, was ich im Vorfeld auch eigentlich getan hatte. Aber das Match war halt dann leider nur im weitesten Sinne Standardkost mit vielleicht ein bisschen Luft nach oben, beziehungsweise mit ausgenutzter Luft nach oben, aber wirklich weit unter den Erwartungen, die diese Paarung auf dem Papier eigentlich versprechen könnte.
0: Ja, es hat halt eigentlich ganz gut angefangen für mich, aber dann war es komplett Standard. Also die Eingriffe haben geschadet, das lenkt ab. Okada hat beide auch so easy weggemacht. Also Gedo und Ishimori, der hatte eigentlich null Chance. Dramatik hat komplett gefehlt. Und ich muss sagen, ich habe selten so wenig Also ich will jetzt nicht sagen, dass es in Okada lag oder so, aber man hat halt selten so wenig Mühe und Leidenschaft in einem Match von ihm gesehen, was vielleicht auch diese Zeit bekommen hat. Und das Turnier generell ist jetzt auch nicht so erwähnenswert von Okada, weil er halt um Gedo als Gegner hatte und da war die Story ja auch schon vorprogrammi vorprogrammiert. Das Nagata-Match war auf jeden Fall cool, ähm, hätte vielleicht aber auch noch ein bisschen besser werden können. Aber gut, sind wir ehrlich, jetzt kommt Okada Hiromo und äh, da gibt es dann wahrscheinlich wieder den, den typischen Okada, oder? Da glaube ich auch fest dran morgen.
1: Ich hoffe es und ich hoffe auch, dass es so kommen wird, weil es wäre einfach schade, um diese Ansetzung, die wir vielleicht auch nicht mehr so schnell dann wiedersehen werden. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass wir den klassischen Okada sehen werden und dass das Match richtig stark wird gegen Hiromu. Und ja, die Sache mit dem Rainmaker ist halt immer noch so eine Sache. Ich frage mich immer noch, wie genau will man damit weiterverfahren, beziehungsweise was ist das Ziel davon? Weil es will mir einfach nicht in den Kopf kommen, was man damit bezwecken will oder beziehungsweise wo das enden soll tatsächlich.
0: Ja, ich bin auch gespannt, aber das, das wird es dann auch nochmal cooler machen, wenn er wirklich den Rainmaker versucht, beziehungsweise wenn er durchgeht und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da was Cooles aufziehen wird. Vielleicht schon morgen, wir werden sehen. Wenn er ins Finale kommt, würde ich tippen, spätestens da. Yo. Oder
1: vielleicht könnte man auch quasi so eine Art, ähm, ich sag mal nicht Spiel draus machen, aber so eine halt Erkennung, wenn Okada den Rainmaker ansetzt, dann ist es eigentlich klar, er wird das Match verlieren, vielleicht ist das der Weg, den man gehen will.
0: Hm, okay.
1: Also quasi, sobald, er, sobald ich morgen sehe, ein Match gegen Hirumu, er setzt den Rainmaker an, bin ich mir eigentlich sicher, okay, er verliert das Match und Hirumu kommt tatsächlich ins Finale. Müssen wir
0: halt gucken, ob das wirklich so sein wird morgen. Ja. Main-Event-Time. Sanada gegen Taichi. Und ich muss sagen, dass Sanada hier über einem Okada im Main-Event steht, ist schon ein Zeichen. Weil, also klar, Ishimori ist in der Junior-Division und Taichi ist halt Heavyweight und ist nochmal ein anderer Name jetzt. Aber... Ja, es ist für mich ein Zeichen dafür, was Senada für eine Stellung in den nächsten Jahren haben wird. Und klar, du hast Taichi auf der anderen Seite, der zwei große Namen rausgehauen hat. Und hat dich das überrascht als Main Event? Weil mich schon wenig am Anfang. Ja, das äh, stimme
1: ich auf jeden Fall zu. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das der Main Event wird. Aber gut, wie man es dann umgesetzt hat, das Match bzw. aufgezogen hat, hat es schon Sinn gemacht, weil es war auch das längste Match des Abends, wenn ich das jetzt nicht falsch äh, geguckt habe. Ja, 23 hab, Minuten. Äh, genau, also es ging über 20 Minuten und man hat es auch wirklich äh, interessant aufgebaut, wie ich fand, auch wenn das Match selber in meinen Augen jetzt nicht das krass Gute bzw. Beste war vom Work her, aber es hatte schon so seine Momente bzw. seine... Seine, seinen Aufbau halt, wie ich bereits sagte. Also man hat Tai Chi auf jeden Fall, das fand ich äh, sehr interessant, das ist mir sofort aufgefallen. Er hat gerade gegen Ende hin des Matches so gewirkt, als wolle er das Match wirklich durch und durch äh, mit, seiner, mit seinen Wrestling-Skills beenden und
0: nicht mit seinen Dirty-Tactics.
1: Also er wirkte deutlich enthusiastischer, als man das vielleicht sonst von ihm kennt.
0: Ja, wobei am Ende gab es halt leider doch eine Dirty-Tactik.
1: <lacht> Ja, ist richtig, aber gerade halt, wo er dann angesetzt hat, wieder zum Ex-Bomber und so, da, das war ja. halt so eine Seite, die man nicht oft von ihm ja. sieht, wenn er halt wirklich so diesen Taunt macht und losrennt, also das Käfer von anderen Resten, aber von einem Taichi halt eher weniger, der halt immer wirklich so seine sag mal, Charade aufrechterhält und seinen Charakter durch und durch das ganze Match hindurchzieht und eigentlich niemals so Ausbrüche hat, wie das zum Beispiel auch, um jetzt einen etwas hochgegriffenen Vergleich zu ziehen, Naito damals bei Wrestling Kingdom 12, als er plötzlich wieder diese Stardust-Genius-Pose gemacht hat und so, also sowas kennt man von einem Taichi ja eigentlich
0: nicht. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er das durchzieht in diesem Match, weil wir wissen ja alle, was Taichi für Möglichkeiten hat, wenn er wirklich mal diese Seite komplett auspackt. Also es hat auch angefangen hier in diesem Match mit... Sehr langsam Bewegung. Sie haben, glaube ich, auch erstmal ein paar Minuten wirklich gewartet, bis sie sich so richtig berühren und so richtig was machen. Und Sanada verknotet dann auch Taichi im Seil. Taichi gibt dann eigentlich schon auf im Skull End, aber Kanemaru lenkt den Referee ab und dann klaut Taichi Sanadas Submission-Move, der sehr, sehr lange drin war. Da hat mir so ein bisschen die Crowd gefehlt, um die Submission-Zeit atmosphärisch zu gestalten. Du hast schon erwähnt, es gab diesen. Ja, Backdrop-Driver, bezeichnen es jetzt einfach mal, äh, für einen Two-Count. Und äh, Chaichi versucht dann eigentlich das gleiche Finish wie gegen Ibushi. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, weil du ja äh, gesagt hast, dass du jetzt nicht gesehen hast, alles komplett gestern. Aber das war dann schon ganz cool, dieser Callback. Also äh, gleiches Roll-Up-Finish versucht, aber Sanada trickst ihn aus, rollt ihn selber ein, zeigt diese Brücke, mit der er auch schon öfter Matches gewonnen hat. Und ja, wie gesagt, Sieg nach 23 Minuten. Ja, als Main Event, also ich finde, die zwei kombinieren halt nicht so gut, weil beide gerne methodisch worken und deswegen war der Main Event hier auch zu lang für mich, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. War kein wirklicher Auftrieb an Pacing, zu viele Pausen zwischen den Moves. Diese Eingriffe am Ende sind halt redundant. Das gleiche hat man gestern auch schon gemacht in den zwei letzten Matches und auch jetzt hier schon im Match davor. Deswegen war das für mich kein guter Main Event, war halt okay das Match.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also das... Äh ist leider halt eine Cooks wie man so oft oder wie ich so oft schon festgestellt habe, auch mit Sanada-Matches teilweise. Die haben halt ihre Längen, muss man einfach sagen, weil es halt diese Phasen gibt, wo nicht wirklich was Spannendes passiert. Aber dann trotzdem enden sie ja meistens ganz cool und gut. Also das ist nach wie vor so ein Problem von Sanadas Stil, das ich habe. Das ist einfach nicht dieser exciting New Japan Main Event Stil ist, den man eigentlich so kennt. Und es mangelt ihm halt auch teilweise an diesen kleinen Aspekten, die beispielsweise die ganz großen Topstars, wie halt Okada und Tanahashi teilweise haben, die hat er noch nicht, um halt diese, diese Stil quasi zu kompensieren, damit es trotzdem so exciting ist wie bei den anderen.
0: Sanada hat doch übrigens immer noch keinen Moonsold rausgeholt. Aber
1: er wollte ansetzen, in ja. Gegensatz zu Okada, also das ist vielleicht auch schon ein Storytelling-Detail, was man sich merken sollte für die nächsten
0: zwei Tage, sage ich mal, beziehungsweise für die nächsten zwei Turniertage. Ja, ich finde es interessant, dass äh, zwei größere Namen, die jetzt auch im Halbfinale stehen, ihren endgültigen Finisher noch nicht durchgebracht haben, sagen wir es so. Und ja, jetzt sind nur noch L.I.J., drei L.I.J.-Mitglieder und Okada übrig, Jokey. Also die Halbfinale-Matches sind Evil gegen Senada und Okada gegen Hiromu. Also ich, ich frage dich jetzt einfach mal, bevor wir ein Fazit zu der Show ziehen, was glaubst du, wird morgen passieren? Wer steht im Finale? Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat sich meine Hoffnung, dass Hiromo gewinnen oh, könnte. Oh,
1: du tust also, es. Ja, also ich gehe so weit. Es, es ist vielleicht tatsächlich dieser Weg, den man bestreiten will, dass einfach das Match Schneider gegen Hiromo, was wir im März nicht bekommen haben, dass es jetzt einfach nachgeholt wird.
0: Ja, ich würde es definitiv feiern. Also so ein Sieg von Hiromo wäre schon geil. Im Endeffekt tippe ich, glaube ich, auch das Offensichtlichere. Und zwar Okada gegen Senada einfach als. Final-Rematch, wie auch letztes Jahr schon. Das würde tatsächlich mir nicht ganz so gefallen, weil es halt irgendwie doch wieder dasselbe wäre. Und ja, die Matches der beiden
1: sind eigentlich immer gut, aber hatten wir halt schon so oft. Und ich finde eigentlich, der New Japan Cup ist auch so ein
0: Moment, sage ich mal, wo man auch mal was Neues probieren könnte. Und halt so ein LIJ-Finale hätte was. Ja, vor allem finde ich auch, dass die... Story zwischen den beiden etwas auserzählt ist, also wir haben ja, Sanada hat ja seinen Sieg auch bekommen schon und äh, klar, wenn jetzt Okada irgendwann World Champion ist und er da nochmal gewinnt, dann wäre es nochmal was anderes, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Art und Weise nochmal als Match brauche, vor allem, weil die letztes Jahr viele Matches gegeneinander hatten, viele große Matches und ich sehe es ähnlich, aber warten wir einfach mal ab, was passiert, wie war denn der siebte Tag jetzt für dich insgesamt? Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, halt Hiromo gegen Ishi hat den Tag mega hochgezogen, also das Match steht halt wirklich sehr weit oben, aber auch relativ alleine, weil der Rest des Tages halt einfach nur, nicht durchsteht, aber war halt nur gut und dieses Match, wie gesagt,
0: sticht halt raus, positiv, muss man einfach so sagen. Ja, was ein Tag für L.I.J. fällt mir gerade auf, weil vier von vier Matches mit Beteiligung haben sie, haben sie gewonnen, die Jungs. Allgemein muss man sagen, L.I.J. steht
1: aktuell extrem gut da in der Liga. Habe ich auf Reddit so einen Post gelesen heute Mittag. Nämlich, sie halten ja auch so gut wie alle Titel eigentlich aktuell, bis auf den us titel ja. Und äh, sie haben auch die ganzen Matches gegen die anderen Stables bislang fast immer gewonnen dieses Jahr. Also sie haben eine sehr gute, positive Win-Lose-Quote quasi. Also dieses Jahr ist auf jeden Fall bislang das Jahr von L.I.J. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das so weitergeht, weil das Stable hat einfach das beste... Nicht Potenzial, aber halt die besten Möglichkeiten, um auch mal so ein Jahr durchzuziehen. Und deshalb würde ich mir das schon wünschen, dass es dabei bleibt mit dieser, nicht zwingend Dominanz, aber halt, dass sie diese, dass sie halt oben stehen, sage ich mal.
0: Ja, für mich äh, Tag 7, die Viertelfinalshow, ist eigentlich die Definition einer One-Match-Show, kann man sagen. Aber dieses eine Match reicht halt aus, um die Show als solide insgesamt zu bezeichnen. Ich finde, der Opener... Hätte halt theoretisch dann auch der Main Event werden sollen, weil das hat direkt alles andere überschattet. Die letzten beiden Matches fand ich enttäuschend, weil beide halt zu viel Fokus auf anderen Dingen hatte. Genauso wie auch gestern schon, dazu noch relativ wenig Energie. Beide halt einfach nicht das Niveau, was man auf diesem Spot der Card von den Leuten kennt. Also nach diesem fantastischen Opener war alles für mich, ja ich würde schon Durchschnitt sagen. Also für mich war es schon eigentlich eher Durchschnitt und das ist insgesamt meine Meinung zur Viertelfinalshow. Ich freue mich auf morgen, Jokey. Ähm, ja, das kann ich eigentlich nur noch dazu sagen. Da würde ich ja auf jeden Fall zustimmen. Also die beiden Matches versprechen auf jeden Fall viel.
1: Evil und Sonada hatten ja auch schon öfter Matches gegeneinander, aber auch immer relativ äh, große Zeitabstände dazwischen, die meiste Zeit. Also ist es immer wieder spannend zu sehen, wie sich die beiden auch weiterentwickelt haben, auch gegeneinander natürlich. Deshalb sind beide Matches auf jeden Fall sehr vielversprechend für morgen. Und das Finale dann nächste Woche ja sowieso. Also... Eigentlich die nächsten
0: drei New Japan Shows werden ziemlich krass und hoffentlich auch ziemlich grandios. Danke fürs Zuhören, Leute. Und ich kann nur noch sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.